0: 大家好，这里是 FM 1 0 9 5 6 1 5大连电影，我是 Rainy。在上一期的影人系列中，我向大家介绍了香港电影导演张婉婷，并对他的创作脉络进行了一个简单的梳理。在这一期节目中，我想聊一聊张婉婷视听语言的运用。首先来说一下镜头语言。那么，镜头语言呢是电影艺术的基本组成部分。电影之所以成为艺术，是通过镜头蒙太奇得以实现的。若干的镜头画面，通过不同的排列组合，会产生一种不同的表现效果。哪怕是讲述同一个故事，每个导演的讲述方式不同，观察视角不同，剪辑的节奏不同。就好比每个作家运用不同的语言结构来呈现，所达到的效果自然千差万别。电影艺术中的镜头语言构成故事讲述的主体，在众多镜头语言类型里，慢镜头是其中的一种。戈达尔就曾经说过：“电影是每秒钟24画面的真理。”而当电影的拍摄速度超过了每秒钟24画格时，我们便称之为升格拍摄。升格拍摄的画面到了银幕上，以正常的速度放映，自然也就造成了电影时空上的延展放大。这便是我们口中常说的慢镜头。慢镜头的作用呢很多，比如表达强烈的情感，强调关键动作，引发联想，赋予动作以美感，创造意境。塑造虚幻缥缈的梦幻世界，营造一种慢节奏等等，在张婉婷的电影作品里，几乎每一部都会运用到慢镜头。比如说，在电影《玻璃之城》中，就大量的使用了慢镜头。影片开头部分，一群孩子手握点燃的烟花，从伦敦塔桥上蹦蹦跳跳的经过，大家正向广场跑去。庆祝新年的到来，这个地方导演使用一个慢镜头呈现，似乎预示着即将发生一件悲壮的事情。紧接着，镜头切换到男女主角韵文与港生两个人坐在车中，港生驾驶汽车正赶往庆祝的现场。当广场的大钟指针渐渐指向零点，欢腾的人群共同倒数着十九八。七，镜头再次切到车里的韵文与港生，两人也跟着倒数六、五、四、三。就在这时，画面再次变为慢镜头，一个近景给到韵文，只见韵文的表情由轻松享受瞬间转变为了吃惊、恐慌，紧接着港生的表情也变得极度紧张。并慌乱地狂打方向盘。当零点的钟声响起，庆祝的人们欢喜雀跃。几乎就在同时，远处却传来了汽车的撞击声和玻璃的破碎声。伴着新年的钟声，港生和韵文不幸车祸丧生。导演运用慢镜头处理这场惨烈的戏，强调关键动作，从而引发观众的联想。使观者更加迫切地想知道后面即将发生什么，同时，也正是这组慢镜头的处理方式，预示了车祸之后悲怆惨烈的场面，从而在影片的一开始便奠定了全篇悲情怀旧的基调。事故发生后，港生的儿子和韵文的女儿陆续来到英国处理至亲的后事。故事采用倒叙的手法。逐步向观众揭示出人物设置的关系以及故事的原委。由于两个人生前有一套共同署名的房子需要子女处理，因此两人各自的儿女见到了父母生前的好朋友兼大学同学。随着父母好友的讲述，画面回到了上世纪六七十年代的香港大学。港大的学生正在进行一项活动。抢攻与水战，张婉婷依旧选择使用慢镜头来记录这段极具特色的大学娱乐活动。慢镜头舒缓的推进，黎明饰演的港生带着整队男生冲进河东女生宿舍去抢攻，攻即是那个震慑之宝大铜锣，河东女生则拿着水盆向抢铜锣的男生泼水。有些甚至更用水猴从楼上居高临下狂射男生，场面混乱却十分有趣。最终，港生抢到铜锣并高高举起，与站在楼梯上的舒淇饰演的韵文四目相对，爱情的火花在流转的慢镜头里被有意放大了。这组慢镜头用以表现强烈的情感。抢铜锣、泼水嬉闹的一系列动作被赋予了美感，从而创造出无与伦比的意境。而刻意使用慢镜头处理的宿舍抢铜锣场景，也大大的呼应了导演怀念大学美好往昔的主题，进而深化了主题思想，使导演用心营造的美感得以最大化的呈现。我们知道。正如每个人都有他独特的模样，以及从他模样中流露出来的神器一样，每一部作品也都有他独特的气质和韵味。在张婉婷的电影作品中，十分注重慢镜头美学的应用。就像在电影《玻璃之城》中，慢镜头的表现手法十分常见，导演大量采用慢镜头的处理手段，一方面衬托出饱含诗意的效果，而另一方面。也十分精准地体现出对于时光一去不复返、往事不可追的唏嘘感叹。当然，在张婉婷的其他影片中，也时常用到慢镜头，比如说电影《北京粤语录》开头一场摇滚酒吧中的戏，导演甚至用慢镜头来表现摇滚乐手与警察发生肢体冲突的场景，在嘈杂昏暗的环境中。一群个性的摇滚乐手和穿着警服的警察扭打在一起，在这里，导演着重用慢镜头记录下了这一幕，将一种暴力美学通过慢镜头淡化处理，使得本来激烈残酷的肢体冲突在慢镜头下更多的展现出诗意的美感，营造了一种苍凉诗化的意境，用这种苍凉美学的手法。展现出了北京地下摇滚乐手的真实生活。在讲述男主角平路撞车身亡的一场戏中，导演依旧选用了慢镜头来诠释这无比惨烈的画面。由此，暴力行为在文艺片中惯用的慢镜头下，呈现出了一种别样的艺术美感，从而发挥出了巨大的张力。这种暴力美学的处理方式，仿佛太极八卦拳的招式。表面上看绵柔无力，变化多端，而实际上内部则力大无比，威力无穷。张婉婷善用文艺电影中常见的慢镜头来处理悲壮惨烈的画面，将其转化为一种细腻的峡谷柔情，而实际上极大地增强了画面的感染力和故事的张力，可谓是别具匠心。好了，说完了张婉婷电影中的慢镜头，来让我们聊一聊长镜头。长镜头往往与文艺片联系在一起，在文艺片这种电影类型中，长镜头的运用较为普遍。而许多著名的电影大师，譬如说日本的小津安二郎、台湾的侯孝贤等，也都是长镜头的爱好者。香港电影的镜头节奏一向好似其经济发展的速度，快速凌厉。即便是文艺片创作，整个影片的画面节奏也相较于其他的地区要快很多。但是随着九七回归的到来，香港社会心理发生了微妙的变化，而这种变化也直接的影响着电影工作者的创作心态和电影的呈现手法。原来那些善用的快速剪辑手法越来越少的出现，而取而代之的反倒是长镜头、慢镜头这样的传统镜头语言。在香港电影工作者巧夺天工的镜头运用中，长镜头、慢镜头被最大化的运用，并配合着碎片化的后现代化电影话语，呈现出了一种与众不同的美学感受。令人有一种耳目一新的观感享受。说到长镜头啊，顾名思义就是镜头尺数和延续的时间都较长的镜头。他的提出是与传统的蒙太奇相对而言的，与蒙太奇频繁的转换画面、场景、镜头不同，长镜头注重的是导演对演员和现场的场面调度，强化摄像机的运动感。较长时间连续的拍摄一个镜头或者一个事件，形成一个完整、平稳、有序的段落。真正把长镜头理论系统化的人是安德烈·巴赞。在他看来呢，电影就是与照相的本性相同，而唯有这种冷眼旁观的镜头，方能够还世界以纯真的原貌。长镜头不同于蒙太奇对于镜头和画面的分解和离散，它保证了叙事和动作的连贯性，最大限度地尊重观众对于事件本身的价值判断。另外，长镜头凸显出了事物本身的常态，保持了时间和空间的完整性和统一性。长镜头的这一美学特征，使得电影在复制现实中获得了它的生命。和活力，张婉婷就在自己的影片《秋天的童话》里使用了一个非常经典的长镜头。这场戏呢，出现在接近片尾的部分，是一场重头戏，讲的是周润发跑了很长一段路去追钟楚红的车。说到这个长镜头啊，就不得不说一下导演的长镜头情节。小时候呢，爸爸带张婉婷去看《沙漠枭雄》。那时候，小婉婷才十岁出头，对于沙漠枭雄的喜爱源自一个长镜头。片中的奥马沙里夫穿着一件黑色的衣服，骑着一匹骆驼，但怎么走都走不进镜头，走了几分钟还在原地走，好像海市蜃楼那样摇摇晃晃，却往前动不了。张婉婷直到后来长大学了摄影才知道，原来那个镜头。要用长焦镜头拍出来。长大之后，从事了电影行当，很多次想模仿《沙漠枭雄》里的这个长镜头拍入自己的电影，却一直未能如愿。直到电影《秋天的童话》，才终于圆了张婉婷儿子的梦。这个长镜头开始前的场景是周润发饰演的船头尺拿着买给十三妹的礼物跑到家门口。正好撞见钟楚红饰演的十三妹和前男友一起提着行李走出来，原来十三妹是要搬去长岛，两人告别后，载着十三妹的车子驶离。接下来，导演用长镜头来讲述周润发表情和心理的变化，以及飞奔而去、快步追车的全过程。周润发笑着挥手说：“一路顺风。”当车子驶离之后。他脸上的笑容顿时凝固，并很快消失了，换来的是怅然的表情。接着，他像想起什么似的，飞奔追向前方的车，一连跑了很远，最终眼看着车消失在远方，他停下脚步，遗憾地慢慢转身回走。整个镜头十分流畅，保证了叙事和剧中角色动作的连贯性。使观众的情绪随着长镜头的铺陈展开得以推向高潮，获得最彻底的宣泄。然而，不可否认的是，拍摄长镜头对于导演场面调度的能力、演员的表演功底以及摄影师的要求都相当的高。又由于这种镜头对焦很困难，因此在拍摄这个镜头的时候，张婉婷将周润发跑步的路线确定下来。每五十米站一个工作人员，每人手里拿着一面旗，发哥走近了，这个人便举旗，方便摄影助理对焦。但即使这样，也往往跟不上，所以要周润发跑很多次，最终才换来了这个如此珍贵的长镜头。在本期的节目中，跟大家聊了一下镜头语言的运用，也结合张婉婷的电影作品进行了诠释和解读。那么，在下一次的影人系列中，我将跟大家来聊一聊关于色彩的运用，敬请关注